0: Kontralegem Philosophie. Recht und Moral, Teil 2. Klimawandel als Notstand? Also die Aspekte des Klimawandels, die, unmittelbar, die, die da sind, sind nicht unmittelbar und die anderen sind
1: eben nicht da. Und was man da vielleicht auch ein bisschen versteckt, ist, man redet immer von der Gefahr, äh, die diesen jungen Leuten irgendwie äh, betreffen könnte. Ja. Also wir sagen quasi, dass... Äh, dass sie in ihrer Gesundheit oder körperlichen Integrität gefährdet sein können. Und der Grund, warum man das macht, ist, dass typischerweise strafrechtsdogmatisch nur individuelle Rechtsgüter, Notstand und Notwehrfähig sind. Genau, das wäre der zweite Punkt, oder? Wieso? Also,
0: Individualrechtsgüter, das ist im Wesentlichen in der Schweiz, sind das die ersten fünf Bücher des besonderen Teiles, Leib und Leben, Vermögen, sexuelle Selbstbestimmung, Ehre und Freiheit. Das sind diese klassischen fünf. Die sind in anderen Ländern anders geordnet, aber das ist so mehr oder minder einfach alles direkter Ausdruck der Persönlichkeit. Wieso denn nur Individualrechtsgüter?
1: Das Problem ist, für, für Kollektivrechtsgüter, also Sicherheit, Gesundheit und so weiter, sind typischerweise nicht die einzelnen Personen zuständig, sondern der Staat. Der Staat hat Organe und die müssen für diese Kollektivrechtsgüter schauen. Nicht jeder Einzelne. Jeder Einzelne ist kein Polizist. Wenn wir das ein bisschen vereinfachen, sind die Einzelnen, die Privatpersonen nicht dafür zuständig, diese Kollektivrechtsgüter zu wahren.
0: Genau, und das hat ja einen guten Grund. Das hat nämlich den Grund, dass wenn kollektive Rechtsgüter, das sagen wir mal die öffentliche Gesundheit, jetzt in Corona-Zeiten, Notwehr- und Notstandsfähig wären, dann würde das nichts anderes heißen, als dass jeder Einzelne in deine und meine Rechtsgüter eingreifen darf, zum Wohle der Allgemeinheit. Und das wiederum bedeutet, die Rechtsordnung wird verletzt, oder? das ist immer der Kern. Zuerst habe ich ein Delikt, ich habe einen Tatbestand, der verwirklicht wird, und das wird nur gerechtfertigt, weil es eben um die Verteidigung oder die Rettung eines Rechtsguts geht. Und das heißt übersetzt nichts anderes als, dass jeder unsere Rechtsgüter verletzen darf, wenn er es tut zur Rettung eines allgemeingültigen oder eines allgemeinen kollektiven Rechtsguts. Das ist schon eine Gesellschaft, wo nicht mehr viel an Garantien und an Vertrauen in, also meine, deine Wohnung, meine Wohnung oder deine Schuhe, was weiß ich, also nichts wäre mehr quasi zuverlässig dein oder mein. Es könnte ja sein, dass es besser wäre, dass du keine Schuhe, also für die allgemeine Gesundheit zum Beispiel.
1: Ja, also das Problem, sobald man kollektiv Rechtsgüter zulässt, äh, beim Notstand oder bei der Notwehr, äh, verliert das wirklich jegliche Kontur. Ich meine, die kollektive Rechtsgüter sind immer in Gefahr. Genau. Und wie sehr, das weiß man nicht. Genau. das Problem ist auch, wenn, wenn wir bei der Verhältnismäßigkeit sind, wenn ich eine Gefahr für ein kollektiv Rechtsgut versuche abzuweisen, dann verfolge ich immer höherwertige Interessen. Das ist genau der Punkt. Und dann ist das, was ich mache, immer gerechtfertigt. Genau. Das wäre nämlich
0: die nächste Frage, wieso, also wenn es, ähm, wenn es zulässig und, und, und korrekt ist, dass die in der Schalterhalle eine Bank ähm, demonstrieren, Tennis gegen den Willen der Berechtigten, wieso nicht in einer anderen Bank? Wieso überhaupt in einer Bank? wieso nicht in der Wandelhalle des Bundesparlamentes, ähm, äh, also wieso nicht einen Bankdirektor quasi schnappen ähm, an den ähm, Pranger stellen vor seiner Bank und sagen, dieses ist, wieso nicht ihm einen Finger abschneiden im Verhältnis zum Wohle der gesamten Schweiz, aller unserer individuellen Gesundheiten. Meine, das wäre doch immer noch verhältnismäßig. Wo
1: wäre denn das Problem? Also das Problem ist kurz und knapp gesagt, dass das Strafrecht einfach nicht mehr gilt. Genau. Also dass ich mich einfach auf diese kollektive Rechtsgüter, auf diese allgemeinen Interessen stützen kann, um zu sagen, ich breche jetzt das Recht und äh, ich werde dafür nicht bestraft, weil ich verfolge ein, äh, ja, ein allgemeines Interesse, ein kollektives Interesse, das das rechtfertigt.
0: Genau, das heißt übersetzt, dass eben grundsätzlich mal alles zulässig ist. Interessanterweise bemerkt das Gericht das ja. Und er sagt, ja, es geht natürlich dann schon nicht alles. Es, geht, es wäre eine andere Geschichte, wenn eben Gewalt ausgeübt worden wäre. Aber Tatsache ist, der Hausfriedensbruch ist ein Delikt gegen die Freiheit. Das ist nicht ein Delikt gegen das Vermögen oder so irgendetwas. eben. Hausrecht steht da nicht dem Reichen zu oder dem Armen, sondern eben demjenigen, der... Ähm, der zentrale Punkt ist, selbstverständlich, also ist das eine Form von Gewalt, und zwar eben sogar physische Gewalt. Also man stellt sich vor, ich, eben, du lädst mich ein zum Nachtessen und ich sage dann einfach, ich gehe jetzt nicht mehr durch, ich gehe jetzt nicht mehr raus, ähm, bis du nicht, nicht endlich alle Lampen abgeschaltet hast. Und dann sagst du, äh, Entschuldigung, das geht dich nicht an, geh jetzt raus und sag, ich gehe einfach nicht mehr raus, ich bleibe hier sitzen, bis du nicht endlich dich klimakonfort verhältst. Man sieht sofort,
1: das hat natürlich einen relativ gewalttätigen Aspekt. Ja, das, oder ich breche einfach bei meinen Nachbarn ein, um zu schauen, ob sie wirklich den Müll gut trennen. Genau. Weil das gefährdet auch das Klima. Oder?
0: Und das hat. Man sieht sofort, das ist eine schwierige Geschichte. Es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Und deshalb also tatsächlich Individualrechtsgüter, Individuen sind für ihre Rechtsgüter zuständig, eben, um sie im Wesentlichen zu schützen. Notstand ist quasi eine Erweiterung des, des, der Notwehr, wenn man so will. Wenn es nicht notwehrfähig ist, ähm, dann ist es auch nicht notstandsfähig eigentlich. Das ist das Zweite. Und dann kommt natürlich also der unmittelbare Angriff, m -m, ähm, das Individualgut. Ähm, das ist ja auch, das Gericht sagt, eben, die Individualgüter sind mittelbar auch betroffen. Und dann kommt eben die Abwehr oder die, des Angriffs bei der Notwehr, beziehungsweise hier die Rettung des Gutes aus der Gefahr. Genau, das
1: ist die strengere Voraussetzung beim Notstand. Man muss, also man darf diese Gefahr abwehren, aber diese Gefahr muss nicht anders abwendbar sein. Und hier in diesem Fall, wenn man schaut, welche Gefahr, so Klimawandel, Klima und so weiter, wie wird das abgewendet durch Aufmerksamkeit? Das ist nicht tauglich. Also, ich meine, dem Klima geht es nicht besser, wenn ich äh, weiß, dass es dem Klima schlecht geht. Ja. Wissen bringt nichts Zusätzliches hinzu ja. oder ändert nichts
0: daran. Und das müsste man vielleicht eben deshalb, meinen meine, insistieren auf die Dogmatik, dass es nicht anders abwendbar sein darf, heißt eben auch, dass es abwendbar überhaupt sein muss. Also, ich muss ein Mittel haben, das tauglich ist. Ich muss unter den Tauglichen das nehmen, dass das geringste, den geringsten Eingriff produziert, aber es muss, das Mittel muss tauglich sein. Und auch hier wieder sagt das Gericht ja, ja, also Tennisspielen hindert den Klimawandel nicht direkt, aber es produziert mittelbarigen Aufmerksamkeit und durch die Aufmerksamkeit werden dann vielleicht die Politiker, ähm, äh, aufmerksam und dann machen sie endlich etwas. Und dann wäre natürlich die Frage, wieso produziert man dann nicht direkt im Parlament? Also wenn es um die Politiker geht, das wäre ja ein bisschen weniger mittelbar. Also im, im Resultat haben wir eine mittelbare Gefahr, mittelbar betroffene Rechtsgüter, ähm, die mittelbar abgewandt werden, äh, abgewehrt werden oder diese
1: Gefahren. also ein bisschen viel Mittelbarkeit, oder? Also das einzige Unmittelbare hier in diesem Fall ist der Angriff auf die Rechtsgüter der CS. Genau, also das ist,
0: de facto hat man im Resultat eine konkrete, ganz spezifische Verletzung eines Rechtsguts eines Einzelnen mit der Begründung, dass ein mittelbarer Angriff auf mittelbar geschützte Hüter von anderen Personen mittelbar abgewendet würde. Also da sind wir schon im Bereich, ich will es nicht sagen, aber wir sind im Bereich der, der Hypothese. Also das ist schon, Gefährdungen sind ja problematisch, oder? aber also in diesem Fall hier sind wir im Bereich der Hypothese. Ich darf dich und deine Rechte verletzen. Also wenn man das übersetzt... Mir wird mir wird eben unwohl, wenn ich das sehe. Meine spezifischen, konkreten Rechte dürfen verletzt werden, wenn es dem Guten dient.
1: Also indirekt dem Guten. Indirekt, ja?
0: indirekt. Meine Rechte dürfen direkt verletzt werden, wenn es indirekt dem Guten dient. Und genau das ist der zentrale Punkt, oder? Also das öffnet Tür und, Tür, Tür und Tor für die Beliebigkeit. Und das Hauptproblem an dem ist tatsächlich, dass es, wie du gesagt hast, das Recht aufgibt. Es ist, und deshalb, was wir da besprochen hatten, man kann vom Schiff aus, ohne Weiss, oder dass man weiß, wie die Begründung leitet, sagen, das muss falsch sein. Das muss falsch sein, das ist schlechtes juristisches Handwerk. Es ist einfach schlecht gemacht. Es ist insbesondere auch deshalb schlecht gemacht, weil es natürlich andere Möglichkeiten gäbe.
1: Ja, tatsächlich. Also wir kommen zu den anderen Möglichkeiten, aber vielleicht noch eine kurze Bemerkung, wie, also wie widersinnig diese Argumentation ist. Weil die ganze Argumentation ruht darauf, dass es Aufmerksamkeit produziert. Und dass durch diese Aufmerksamkeit äh, mittelbar irgendetwas für äh, den Klimaschutz geschieht. Ja. Aber wie wird diese Aufmerksamkeit konkret generiert? Durch den Rechtsbruch. Genau. Und genau diesen Rechtsbuch hebt der Richter auf, wenn er sagt, dass es gerechtfertigt war. Genau. Also der Richter zerstört die eigene Basis äh, seines Entscheidens.
0: Ja. Das ist ganz zentral. Ähm, dieses logisch -philosophisches Argument ist ein logisch-philosophisches Argument. Es ist überhaupt nicht medial berichtenswert, wenn jemand etwas Erlaubtes tut. Das ist genau der zentrale Punkt. oder? Und dann zu sagen, ja, die haben etwas getan, was jeder anständige Mensch tun darf... Also es wundert mich, dass jetzt nicht ganz viele Leute, also also kurz, kurze Zeit später, ist hat tatsächlich eine entsprechende Demonstration in der, bei der UBS oder sowas stattgefunden, weil die Leute sich ein Beispiel genommen haben und gesagt das darf man ja jetzt. Die Frage ist einfach auch da, irgendwie sind die Sympathien scheinen beschränkt zu sein, viele Leute gegenüber Banken, was ich nicht verstehe. Wenn du dir überlegst, dass genau dasselbe Argument gilt für dich und mich, eben dass jemand ding dong. Darf ich mal kurz kontrollieren, ob Sie alle Geräte abgeschaltet haben, die Sie nicht benötigen? Dann, Sie, dann würdest du auch... Also ich würde sagen, und Sie sind wer genau? Also ich würde relativ erpost reagieren. Also in keiner Art und Weise, ah gut, erinnern Sie mich daran? Sondern relativ erpost. ich würde das als eindringen in meine Privatsphäre
1: empfinden. Also was man zu diesem Urteil noch sagen muss, bevor wir zu den Alternativen kommen ist, dass äh, es überhaupt noch nicht rechtskräftig ist. Also Aha. die Staatsanwaltschaft hat Berufung ähm, da eingelegt und es wird möglicherweise jetzt im Herbst äh, in die zweite Instanz kommen und wir werden sehen, ob, ob diese Argumentation da standhält. Das ist Wahrscheinlich wird das gekippt. Ja. Ja. Ähm,
0: es ist ja teilweise vorgebracht worden von Kollegen von Schwerer, ja, das sei ähm man hätte ja auch argumentieren können über ähm, die Wahrung höherwertiger Interessen. Ähm, das Hauptproblem an dem ist natürlich, dass es genau in dieselbe falsche Richtung läuft. Also Zum einen weiß man nicht genau, was höherwertige ähm, äh, Interessen sind. Also in diesem Fall hier, wie genau wert wird das Klima, der Klimawandel gewahrt oder die, die Gefahren begrenzt, dadurch, dass sich irgendjemand das konkrete Rechte verletze, Das ist das eine. Und das zweite ist... Ähm, Wer entscheidet denn das? Wer entscheidet denn das? Das bedeutet, ich darf gegen die Rechtsordnung verstoßen, wenn es eben übersetzt dem Guten dient. Tatsache aber ist, man, es gibt ja auch ähm, äh, äh, Kollegen von uns, die sagen, ja, du, man hätte das einfach eben begründen können in der Art und Weise. Ich meine, Tatsache ist, es hat da einen Strafantrag gegeben. Also die betroffene Person hat gesagt, ich möchte gern, dass das und dann zu sagen, na, das verstehst du nicht. Das sind höherwertige Interessen im Spiel. Also, das hat in meinen Augen eben schon einen sehr totalitären Charakter.
1: Ja, aber jedenfalls wäre diese Argumentation systemkonformer gewesen. Sie wäre systemkonformer ich meine, Kollektivinteressen Interessen kommen dann in Frage und genau. man muss keine, also keine mittelbare Gefahr für ein mittelbar betroffenes Individual rechtsgut konstruieren. Ja. Äh, Im Ergebnis ja. ist es äh, genauso fragwürdig, genau. weil es Tür und Tor für alles öffnet, ja. aber immerhin äh, wäre das ja, konsistenter.
0: Genau. Und ich meine, de facto, die richtige, eben das richtige oder das gute juristische Handwerk, und es gibt für die meisten Lösungen eben tatsächlich ein, ein, ein juristisch akzeptables Argument, dass man dann richtig findet oder falsch, aber immerhin ist es handwerklich korrekt, Geht natürlich nicht über die Rechtfertigung, sondern über die Schuld. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Oder wenn ich sage, eine bestimmte Handlung ist rechtens, dann heißt das, jeder darf sich so benehmen. Und das heißt, in solchen Fällen eben, jeder darf bei anderen eindringen, wenn es einem guten Ziel dient. Das kann nicht wirklich so richtig korrekt sein. Was man aber machen könnte, wäre natürlich zu sagen, eigentlich darfst du das nicht, aber wir haben Verständnis dafür, dass du das gemacht hast. Das wäre klassisch der Bereich der Schuld. Und über die Schuld kann ich ja, wenn beispielsweise eben achtenswerte Beweggründe vorliegen, die Strafe mildern, das bedeutet die Strafart ändern und in diesem Fall auf eine Buße
1: erkennen, sogar. Ich kann also bis auf einen Franken heruntergehen. Also lustig wäre in diesem Fall auch gewesen, wenn der Richter gesagt hätte, okay, Strafmilderungsgrund, ich gehe auf einen franken Buße runter und ich bezahle die Buße für sie.
0: Genau, das wäre tatsächlich, das hätte mich zumindest mehr beeindruckt, als ähm, das ist, scheint mir zumindest ähm, eine, eine, eine Krankheit zu sein in der gegenwärtigen Zeit, dass alle Leute immer noch ganz wesentlichen Änderungen rufen und fordern oder auffordern. Dass aber niemand jemand irgendetwas dafür bezahlt. Also, das, wir scheinen auch Klimaaktivisten, die in eine Bank gehen, um zu protestieren und dann nicht bestraft werden. Was ist der Witz an dem? Wenn die das machen, was jeder andere machen
1: darf, dann sind sie auch nicht, wie du es gesagt hast, beachtenswert. Also, was soll denn das? Und die haben wahrscheinlich auch in Kauf genommen dass das nicht wirklich legal war, was die da gemacht haben.
0: Hoffentlich. Also das gehört ja zu einer Demonstration, zu einer
1: illegalen. Also das weiß ich, dass ich das nicht... Das ist auch der Grund, warum eine Übertretung in diesem Fall erfüllt war, weil die die Demonstration nicht bewilligen lassen.
0: Genau, ist ja klar, oder? Ähm die wussten ja natürlich selbstverständlich, dass wenn sie fragen, dann sagen die Behörden nein. Also sie können nämlich gar nicht über... Die Behörden können nicht entscheiden über die Schalterhalle einer Bank. Gott sei Dank nicht, würden wir sagen, wir sind noch nicht in Nordkorea. Die Behörden können auch nicht entscheiden über unsere Wohnzimmer oder so etwas Entsprechend dürfen das auch nicht irgendwelche Jungen, Leute, die sich engagieren, für was immer. Also, gut.